0: Podemos decir sin lugar a dudas que no es el deseo de Dios que sus hijos sean destruidos por el afán o la ansiedad. Tales sentimientos y estados de ánimo son destructivos y proceden del diablo y del pecado, son el resultado de vivir sin Dios. Por otro lado, el Señor quiere que vivamos con paz y reposo en nuestros corazones. Esta es la razón por la que en la Biblia la paz es descrita como la herencia de los hijos de Dios. Sin embargo, ¿qué es una herencia? Es el derecho de recibir los bienes y los beneficios señalados en un testamento. La Biblia por completo es el testamento de Dios para los que creen en Jesucristo. Ahí se nos dice con toda claridad que la paz de Dios es un precioso regalo para nosotros sus hijos, es decir, Dios nos ha dado como herencia perpetua su paz. escuchando meditaciones ascender con el pastor Marlon Corona acompáñenos a continuar escuchando la serie de esta semana titulada la paz de Dios el tema de hoy es el precioso regalo de la paz Antes de marcharse, el Señor Jesús les declaró a los discípulos una asombrosa promesa de la que ellos podían echar mano en su diario vivir. Tal promesa sigue vigente para todos aquellos que creen en Jesucristo y le reciben como Señor y como suficiente Salvador. En pocas palabras, la promesa de paz hecha por Jesucristo es la herencia de los que somos hijos de Dios por medio de la cual podemos hacerle frente a toda dificultad o problema que aparezca en nuestro camino. Esta promesa se encuentra en Juan 14, 27. Dice así, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿cuál es el significado de esta promesa y cómo toca nuestras vidas el día de hoy? Es de eso de lo que quiero conversar con ustedes en este día. La promesa del Señor Jesús comienza de esta forma, La paz os dejo. Es como si en este versículo el Señor hiciera su testamento justo cuando estaba por enfrentar la muerte y les dejara a los discípulos todo lo que iban a necesitar después. Permítame hacer una breve remembranza de ciertos hechos que tuvieron lugar en la muerte del Señor. De acuerdo con la Biblia, antes de morir, el Señor entregó su espíritu al Padre. Lucas 23, 46 dice lo siguiente. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El cuerpo del Señor, por otra parte, le fue entregado a José de Arimatea para que lo sepultara. Juan 19, 38 dice esto. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Los vestidos del Señor fueron repartidos entre los soldados que le crucificaron. El versículo 23 dice de esta forma. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura de un solo tejido de arriba abajo. Asimismo, el Señor por otro lado entregó la promesa del paraíso a un ladrón arrepentido que se encontraba crucificado junto a él. En Lucas 23.43 dice así, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir todo lo anterior? Ciertamente el Señor entregó todo. Al Padre Celestial le entregó el Espíritu, su cuerpo a José de Arimatea para sepultarlo, sus vestidos a los soldados romanos y el paraíso a un pecador que se arrepintió. Sin embargo, ¿qué dejó para sus discípulos? A aquellos que amaba profundamente. No les dejó ni oro ni plata, pero les dejó una asombrosa promesa, su paz. Por esta razón, el Señor les dijo enfáticamente, la paz os dejo. Esta es la mayor bendición y la mayor gracia que un hombre puede recibir. En la paz de Jesucristo se hayan concentrados todos los bienes que un creyente verdadero puede desear o anhelar. Esta paz significa reconciliación y amor con el Padre Celestial. Aquel que se ha reconciliado con el Padre tiene la paz celestial en su vida. No obstante, los que no se vuelven a Dios, por más riquezas, poder, fama o estatus que posean, no tienen paz ni están tranquilos. El día de ayer aprendimos el significado de la paz en el idioma hebreo, pero el día de hoy veremos el significado de la paz en el idioma griego. La palabra paz en el Nuevo Testamento es la palabra eirene, que significa unir amablemente dos cosas que estaban separadas o en conflicto. Por causa del pecado de Adán y Eva, la humanidad, por completo, ha vivido en conflicto y separación de Dios. Por eso, por más que lo intenta, el hombre no encuentra descanso ni reposo en esta vida. Romanos 3.23 dice así por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El profeta Isaías dijo además en el capítulo 59 versículo 2 que son los pecados los que hacen división entre Dios y el hombre. ¿Cómo puede entonces el ser humano tener paz si vive en medio del conflicto generado por sus pecados? Al morir en la cruz Jesucristo estaba abriendo la puerta de reconciliación que guía al Padre Celestial. En la promesa de Juan 14, 27, el Señor Jesús añade, la paz os dejo, mi paz os doy. Él les dice, les dejo la paz, mi paz. ¿Por qué razón el Señor Jesús estaba en paz? ¿Por qué Él tenía esa paz tan asombrosa y desbordante? Permítame explicarle, el hombre perdió la preciada paz al pecar y darle la espalda a Dios. Sin embargo, el Señor Jesús, quien nunca cometió pecado, por su obediencia perfecta abundaba de paz y gozo con el Padre Celestial. La Biblia dice en Hebreos 4.15 que el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Por esta razón Jesucristo tenía la paz del cielo en su ser. Esta misma paz nos es compartida a nosotros en el momento en el que creemos en Jesucristo y en el momento en que le recibimos como Señor y Salvador. Aunque somos pecadores y estamos llenos de iniquidad, cuando reconocemos a Cristo como el Salvador suficiente de nuestras almas, Dios limpia nuestros pecados, nos declara justos ante sus ojos y asimismo nos da la paz de Jesucristo. Mientras todos nuestros pecados y maldiciones fueron puestas sobre Cristo en la cruz del Calvario, Dios nos estaba imputando su justicia y por ende también su paz cuando creímos plenamente en Él. Isaías 32, 17 dice así, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Esto fue precisamente lo que sucedió en la cruz. Cristo hizo suyos nuestros pecados e hizo nuestra su paz y su justicia. Al creer en Jesucristo, su justicia pasa a ser nuestra por la fe. Entonces la paz surge de manera natural. Amados, si creemos en Cristo como único y suficiente Salvador, si depositamos en Él toda nuestra esperanza de salvación eterna, entonces somos limpiados de nuestros pecados y Dios nos da el regalo de la paz. El Señor dijo, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». El mundo ciertamente ofrece una paz momentánea que se encuentra basada y arraigada en las circunstancias, pero Cristo nos da una paz firme, segura, fuerte, arraigada en Él y en Su obra. Con ella podemos enfrentar lo que venga en la vida. El día de hoy Dios le hace a usted el regalo precioso de la paz celestial. Recíbala en su vida y permita que ella llene todo su ser y su entorno. De gracias al Padre por tan grandioso regalo que Dios le bendiga. Permítame hacer una oración por usted. Amado Señor Jesús, tú nos dejaste el regalo de la paz. Esa paz por tu obediencia, por tu rectitud por tu comunión perfecta con el Padre Celestial. Ahora todos nosotros somos invitados a esa misma paz, a descansar, a estar reposados y tranquilos, porque nuestro conflicto con Dios por causa del pecado ha sido ya resuelto en la cruz del Calvario. Yo te pido que cada uno de nosotros, en donde nos encontremos, podamos disfrutar de esta paz de reconciliación y amor con el Padre Celestial. Que todo temor o angustia por el futuro se disipe. Que toda preocupación por las cargas del hoy sea quitada de nuestras espaldas y podamos descansar en ti. Gracias Jesús por tu paz, la cual no es como la paz del mundo. Por eso no se turba nuestro corazón ni estamos temerosos. Gracias te damos. Amén y Amén. Antes de finalizar, haga esta declaración de fe conmigo. Repita después de mí. La paz celestial está en mi vida el día de hoy. Por medio de Jesucristo, mi Señor y Salvador, tengo paz para enfrentar la vida y toda circunstancia. Amén. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlon Corona. Soy el pastor de la iglesia Ascender en la ciudad de Zapopan, Jalisco, en México. Le agradezco mucho por haberme seguido con esta meditación. Mi oración siempre es que usted sea prosperado en todas las cosas y goce de una buena salud así como prospera en su alma. Le invito a que ore por las meditaciones ascender y le pregunte a Dios cómo puede usted ser de bendición para este ministerio. Las meditaciones ascender son impulsadas y apoyadas por nuestros oyentes. Reciba un fuerte abrazo. Que Dios le bendiga.